0: audio now Mitte September 2020 war ein ganz besonderer Tag, denn an diesem Tag ging die erste Folge Oscars und Himbeeren NTV online. Seitdem, 100 spannende Wochen und Folgen später, sind wir heute hier an diesem Tag angekommen und feiern die 100. Episode Oscars und Himbeeren. Und ganz besonders feiern werden wir natürlich ihn hier. Der Mann, der die ganzen 100 Folgen am Mikrofon gesessen hat und uns mit unglaublichen Empfehlungen, Inhalten und lehrreichen Anekdoten ver äh, versorgt hat. Ronny Rüsch aus der Eichhörnchenstraße, Ich sag mal, herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, ich danke. Zurück erstmal, Krass, da war ich, ist es echt, ist es das genaue Datum, ja. wo die erste Folge rauskam? Ja, hast du dir extra, oh, Respekt, habe ich mir gar nicht, gar nicht. Ich weiß halt, nur klar, es ist die 100. Episode, so gesehen weiß ich, dass es fast zwei Jahre sein müssen, mhm. nicht? Ich glaube, ein Jahr hat irgendwie 52, sowieso viel Wochen oder richtig, so. Richtig, also mal mehr, mal deswegen, weniger. Ja, aber auch natürlich, mein Gott, ich war, klar war ich 100 Folgen jetzt hier dabei, aber ich glaube, du warst nur ein oder zwei Folgen ja, nicht dabei.
0: Ich war ja also erst in zwei Wochen war, Geburtstag.
1: Ja, deswegen so gesehen, du bist ja auch fast 100. Ich glaube, eine Folge habe ich mal ganz alleine mit Nicole Ankelmann gemacht, genau. wenn ich mich nicht täusche. Und eine mit, mit Nikolas Pusse, glaube ich, Richtig. vom Truppalas. Genau, genau. Die, das waren mal zwei Folgen, genau. Ansonsten warst du ja auch dabei. Also, so gesehen, Leute, es ist nur meine 100. Folge. Ja, ich will es nochmal festmachen. Excel es ist erst die 98.
0: Deswegen, lass deine Bescheidenheit heute mal ruhig in der Schublade. Haus raus.
1: Ja, aber trotzdem krass. Also 100 Epikoden, irre, ne? 100 Wochen. Und man darf es nicht Und, vergessen.
0: Nicht, keine Pause. Keine Sommerpause, keine Weihnachtspause. Wir genau. haben es durchgezogen.
1: Ja. ja. Das ist auch der Grund, warum man uns wahrscheinlich bald den Stecker zieht. <lacht> Möglicherweise. Aber. oder, oder Leute, noch krasser, wir müssen in ein Bezahl-Abo wechseln. Das heißt, wer uns weiter hören will, der muss tief in die Tasche greifen. How would you like Wo, to pay? Da ist das Abo für Netflix und das Abo für, für Playstation Plus und das Abo für, weiß ich nicht, Mastercard, äh, Transit, äh, Grafit, äh, Blau, Grün, Gelb,
0: noch billig. Ja, Also Schnäppchen sozusagen.
1: Und Leute, das ist kein
0: Spaß. So. Aber jetzt ist natürlich die wichtigste Frage, Ronny, erinnerst du dich noch an deine allererste Empfehlung, die du rausgehauen es war natürlich ein oscar logisch aber ich würde sagen es
1: war, war der film mit Kevin knightley ich bin begeistert. Also ich ziehe meinen ja, Hut. Official genau. Secrets, genau. Genau, Official Secrets, ja. wo es um diese
0: whistleblower sache geht. Richtig, ja, genau. Ja.
1: Das, war de, das war die, der erste, erste, die ja. allererste
0: Empfehlung, die überhaupt bei Oscars und Himmel NTV war. Daran oder? erinnere ich mich. Ja.
1: Dachte ist jetzt so, erwischt ja. mich kalt, ja. Ah,
0: nee, aber da, ich habe damit gerechnet, das muss er wissen, weil wenn wir eins wissen, ja, das ja, wandelnde Lexikon.
1: Das weiß ich, ja, ja. Ja, und bei in mir war es
0: tatsächlich, ich meine, das ist ein Film, Official Secrets, der ist ja heute immer noch ähm, recht begehrt, kann man sagen. Bei mir war es Gangs of London, eine Serie, die ich damals gehypt habe, die aber nach einer Staffel dann auch beendet war, weil sie offenbar okay, zu brutal und zu inhaltslos war, verschwand genau. sie auch einfach, ratzfatz wieder. Einfach zu, zu gehirntot Mainstream wenn ich so. Offenbar. So, so wie viele deiner Ausgas, <lacht> würde ich mal sagen. Ich fürchte schon, ich fürchte schon. Meine, meine ähm, Abfallrate ist höher.
1: Kleine Werbung für die Öffentlich-Rechtlichen. Ich glaube, Official Sequels läuft, glaube ich, gerade in, in der ZDF oder ARD Mediathek. Das da kann gut sein, welche. ja. Also wer den noch nicht gesehen hat, kann den gerne nachholen. Immer noch ein guter Film. Nach 100 Film. Wochen immer noch
0: ein guter Film. <lacht> Ja, Ronny, wir haben uns einiges vorbereitet, neben dem Kuchen. Das Feuerwerk durfte ich leider nicht. Das äh, Regisseur hat gesagt, hier, Brandgefahr und so, lass das weg. Kuchen, ja, okay.
1: Da wir hier ja mitten irgendwo im trockenen Wald von Brandenburg sitzen, also das ist ja, darf man ja nicht mit, mit Feuerwerk garantieren. Ja, da habe ich du auch sowieso, eingesehen. Äh, du, du, bist ja ja schon, du bist ja ja schon mit, mit äh, Alkoholintus und Blut hergekommen, deswegen, man kann ja nur nicht hier... Aber ich wurde heute gefahren, hier, ich wurde gefahren. Heute, Erzählst du ja, heute sei es dir gegönnt, weil 100. <lacht> Folge, also für mich 100. Folge... Ja. <lacht>
0: Und wir werden natürlich in dieser 100. Folge es nicht versäumen, auch euch wieder ein paar kleine Empfehlungen rauszuholen. Aber wir haben auch heute vor mal über die allgemeine Entwicklung des Films oder auch der Serien, wir reden ja über Filme und Serien, äh, zu reden. Und da haben wir ja, uns viele Gedanken drüber gemacht und werden äh, zu einem späteren Zeitpunkt darauf eingehen. Da dürft ihr sehr darauf gespannt sein. Und ich würde sagen, wir starten natürlich der Ehre, wem Ehre gebührt, dass auch in der 100. Folge Ronny Rüsch die erste genau. Empfehlung abgeben darf. Du hast doch genug gelabert, der hier schon fast ich schon wieder. Ne?
1: Und, du, und du redest hier ja hier wirklich... Ja, so der Kater schwenkt auch schon wieder, wieder so, die
0: Fahne. Du, du redest mir den
1: Mund trocken, verstehst du? Also, hm. Ja, Leute, heute muss auch vorher noch... Ge heute kann es ein bisschen länger dauern. Ja. Also wir haben heute... 100. Zur Folge, ja, es ist wirklich eine krasse Zahl, finde ich. Ähm, Axel ist schon ein bisschen angetrunken, wie man hört. Also Ronny natürlich nicht, weil Ronny trinkt keinen Alkohol. Axel ja eigentlich auch nicht, aber heute ist es Feier des Tages. Musste er. <lacht> genau, musste er. Deswegen kann er ein bisschen länger dauern. Deswegen nehmt euch ein bisschen Zeit, Hört, hört den Podcast nicht irgendwo jetzt auf dem Weg zur Arbeit ganz schnell nur, weil ihr wenn ihr nur einen 10 Minuten Weg habt, sondern hört ihn euch oder schon Ruft Abend auf Arbeit an, an dass wo ihr ein später Zeit kommt, habt. Geht ja auch. Genau, deswegen. Ja, oder ruft auf Arbeit an, dass ihr später kommt, genau. Ja, auf jeden Fall ja, und einer unserer großen Themen ist heute ich mache mir immer so viel rede mit ganz vielen Leuten immer darüber, wenn ich jemanden kennenlerne, ist mal so eine meiner ersten Fragen, was ist dein Lieblingsfilm, ja? Also ich hat mir über ist vielleicht ein bisschen doof aber ich habe es mir angewöhnt über die Jahre Menschen ganz gut beurteilen zu können wenn ich weiß was sie gerne für Filme oder für Serien gucken ich maß mir das einfach an ja ähm, ich kann einen Charakter relativ gut einordnen und liegt damit meistens dann auch über die Monate oder auch Jahre äh, ganz ganz nah wenn ich weiß ähm, was guckst du gerne und deswegen wenn jemand halt ja die Frage hört von mir, was ist dein absoluter Lieblingsfilm? Das, das ist nämlich unsere Frage heute. Was macht ein Film wirklich zu einem guten Film? Ja, Also wenn man so die, die einschlägige Presse immer fragt, ja klar, Filme wie Citizen Kane ja, von Orson Welles ist immer noch in vielen Listen ganz oben als der beste Film, der je gemacht wurde. Und ich verstehe auch immer den Ansatz, Ja, hier geht es viel um die Zeit, um die, um die Möglichkeiten, um die Effekte auch zu dem Film, das ganze Konstrukt, was macht ein Film wirklich rund, ja, also von der schauspielerischen Leistung bis Inhalt, bis wie er gemacht ist, Ton, Kamera, Musik, alles was dazu gehört, Schnitt, ja. Deswegen aber, dann gibt es auch ganz viele einschlägige Filmseiten, da sind dann immer so Filme ganz oben, wie Der Pate zum Beispiel von Francis Ford Coppola, der ist dann da so der beste Film aller Zeiten. Es tauchen auch ziemlich oft ähm, die Herr-der-Ringe-Filme auf, wobei ich das ein bisschen nicht so richtig, also klar, ich verstehe es natürlich aufgrund der Fanbase, aber ich bin ein ganz großer Fan der Herr-der-Ringe-Filme und auch der Hobbit filme Ich, ich werde ich bin kein so ein großer Fan von der Herr-der-Ringe-Serie, aber da können wir später nochmal drüber gehen Und auch ein ganz großer Fan überhaupt von Peter Jackson. Ich liebe auch Star Wars, wenn man weiß, aber dennoch würden die Herr-der-Ringe-Filme und auch kein Star-Wars-Film für mich unter die Top 10 der besten oder schon gar nicht mehr unter die Top 100 der besten Filme kommen. Deswegen, ich beurteile es halt ein bisschen anders, denke ich mir. Mir geht es gar nicht dass es so sehr um meinen persönlichen Geschmack, sondern mir geht es wirklich darum, wie funktioniert das ganze Werk an sich. Ja? Und die Frage gebe ich mal einfach mal an dich rüber jetzt. Was ist, wenn, wenn man dir jetzt sagt, was ist der beste Film, den du je gesehen hast, hast du da eine Antwort oder sagst du, nee, aber ein Film muss für mich diese Kriterien erfüllen, um. Und es geht, es geht nicht um persönlichen Geschmack oder was ich gerne gucke, sondern was ist als Gesamtpaket für
0: mich so, boah. Ein Film muss für mich sein, der, der, der muss mich wirklich abholen. Und da ist es auch egal, auf welchem Genre es kommt. Es, Science-Fiction holt mich ja genauso ab wie ein Drama oder ein Thriller oder wie auch immer. Aber es muss mich wirklich von der ersten bis zur letzten Minute mitnehmen, begeistern. Und ich muss wirklich da sitzen und sagen, wow, ich habe jetzt diese Stunde, 20, zwei Stunden, wie auch lange auch immer so ein Film geht, überhaupt nicht mitbekommen, weil es mich von Anfang bis zum Ende gepackt hat. Das sind nicht viele Filme und bei mir ist das wirklich so, auch so ein bisschen querbeet, aber ich persönlich muss immer sagen, wenn man mich fragt, was ist mein Lieblingsfilm, dann ist es der Film Blindzeit, Weil ich, ich bin so ein sportlicher Typ, ich gucke viel Sport, ich liebe den Sport und diese Geschichte des Michael Ohal und äh, wie Sandra Bullock äh, die Geschichte der äh, Frau Tui da erzählt, oder auch darstellt, die finde ich super. Das ist ein Film, den schalte ich ein oder auch wenn der läuft, da bleibe ich immer hängen, da schalte ich nicht weiter, weil ich diesen Film einfach von Anfang bis Ende immer genieße und einfach toll finde. Wie da alles zusammen harmoniert. Es ist nicht alles detailliert genau erzählt, wie es die Geschichte von Michael Ohr wirklich verfahren ist. Das ist ein bisschen Hollywood dabei, aber es ist unterhaltsam und nimmt mich auf der Ebene voll mit. Genauso wie Forrest Gump, den Film ist auch, wenn ich den sehe, ich schalte den nicht weiter. Das ist, das ist auch so ein Film von Anfang bis zum Ende, vor, zurück, hin und her, der begeistert mich, der nimmt mich mit und wenn, wie, wie du schon fragt, wenn man mich fragt, also das sind so die beiden Filme, die ich nennen würde, die mich immer begeistern. Es gibt viele mhm. andere, die ich super finde, aber so, die, dieser erste Lichtblick, das ist immer da. Also ich finde,
1: Forrest Gump ist ein mega Beispiel, weil Forrest Gump ist wirklich so ein Film, der da ist, das ist wirklich, sage ich mal, All das, was Film besonders macht, hat Forrest Gump. Ja. Wir haben eine wunderbar geile Geschichte. Wir haben einen tollen Hauptdarsteller und auch eine tolle Hauptdarstellerin, Robin White Penn. Es, damals noch Robin White Penn, mittlerweile wieder Robin White, aber <lacht> hat es ja letzte Woche mit ihrem regie Genau. Ja. Ähm, und ja, Robert Zemecki, seine Regie, die Musik, die Special Effects. Ich liebe die äh, Effects bei Robert Zemeckis sowieso. Diese Computereffekte schon immer, damals schon bei ähm, Back to the Future Teil 2, Computereffekte, die nicht als Computereffekte zu enttarnen sind. Das war der Hammer, bei Forrest Gump ist voll davon, ja. Super Beispiel, ja. Da funktioniert alles. Das Licht, die Kamera, die Musik, die Story, die Schauspieler, also das ist Blindheit, okay, da ist man wieder so persönliche Vorliebe, da hat man halt wieder Sportaffin, da will man halt, ja, verstehe ich aber auch. Deswegen kommen wir jetzt mal zu meinem, zu Ronny Rüß, ja. Absoluten Mega-Film, den ich zurzeit für, erstand ja, Stand 2022 für den besten Film halte, der je gemacht wurde. Was auch gleichzeitig meine erste Ausgabeempfehlung in der 100. Folge ist, weil ich dachte mir, wenn die 100. Folge, dann empfehle ich jetzt mal meinen absoluten Lieblingsfilm. Der ist in der Datenbank von Disney Plus drin, nicht weil Disney ihn gemacht hätte, aber Disney hat 20 ähm, th Century Fox mal gekauft und haben somit auch ihre ganze Filmdatenbank gekauft und der Film wurde eben 1998 von 20 th Century Fox veröffentlicht. So gesehen, deswegen ist er jetzt bei Disney Plus drin. Und zwar geht es um den Film ähm, The Sin Red Line im Original, heißt bei uns Der Schmale Grat, wie ich eben schon sagte, von 1998. Regie ähm, Terence Malik. Ich denke mal, viele unserer eingefleischten Szenastinnen und ja, <lacht> die werden wissen, wer Terence Malik ist. Also, es ist ein Film, ein Kriegsdrama. Er handelt ähm, auf Gurdal-Kanal 1942, glaube ich, auf den. Ähm, Salomoneninseln, ja. Natürlich ähm, ein Film im Zweiten Weltkrieg. Ich denke, viele werden ihn gesehen haben. Die, die ihn noch nicht gesehen haben, okay, die hören es ein bisschen aufmerksamer zu, aber auch viele, die ihn gesehen haben, ja, habe ich mal gesehen, fand ich irgendwie langweilig, verstehe ich auch. Ja, ich habe mit Menge Leute geredet, die den schmalen Grat sehr langweilig fanden ähm, und irgendwie nicht zugänglich. Und ich verstehe das auch. Ähm, deswegen ist aber auch gerade wieder meine Empfehlung immer, also wenn man den schmalen Grat guckt, dann auf jeden Fall alleine. Auf jeden Fall mit Kopfhörer, mit Zeit, weil der Film geht ähm, 170 Minuten. Er ging im Original mal, als Malek fertig war, so knappe sechs Stunden, <lacht> wurde dann eben nur auf, <lacht> auf drei Die Stunden interessant geworden. <lacht> ja, Und es ist einer dieser Filme, ja, er ist irgendwie damals schon als absolutes, ja, als Blockbuster-Mega-Event-Kino ange, weil da haben so viel damals, ich würde mal sagen, der Film handelt sich im Zweiten Weltkrieg, deswegen hat der Film so gut wie keine weiblichen Hauptrollen. Er handelt halt auf Gorda Kanal und im Krieg waren damals halt keine Soldatinnen deswegen können eigentlich keine Frauen auftauchen. Es gibt natürlich immer ein, eine, eine Art Rückblende von einem Soldaten, der immer an seine Ehefrau denkt und die wird von Miranda Otto gespielt, das ist so gesehen die einzige weibliche Darstellerin in dem Film. Dennoch hat damals jeder, jeder bekannte Name in Hollywood, also jeder, der 1998 einen Namen hatte in Hollywood, spielt da mit. Und wenn er nur zwei Minuten zu sehen ist, ja, also Leute wie George Clooney oder, oder John Travolta spielen da mit, ja. Ähm, die Hauptrollen spielen natürlich ähm, James Cavaziel damals, ähm, ja, mittlerweile in Ungnade gefallen wegen seinem christus film Mel Gibson, antisemitische Vorwürfe, diese ganze Causa. Kann man lange drüber streiten, sehe ich auch alles ein bisschen anders. James Caviezel, auf jeden Fall ein absolut toller Schauspieler, der damals sagte, er weiß, wenn er diesen Jesus-Film jetzt spielt, also diesen Jesus in Mel Gibson's Film, wird danach ein wahrscheinlich ein Karriereknick kommen und der kam dann auch. Ja. Die andere Hauptrolle ist auf jeden Fall noch Sean Penn. Auch super, auch hier wieder kleiner, ja damals noch der Ehemann ja, von Warren Wright. Pen, mittlerweile, no right. <lacht> ben Chaplin noch zu erwähnen, Elias Cotis und Nick Nolte natürlich, das sind so die, die großen. Ansonsten war aber wirklich das Who ist Who Hollywoods dabei. Und ich denke, es wurden auch eine Menge Leute rausgeschnitten, die gar nicht auch namhafte Leute. Und ich denke, jeder wollte mitspielen, weil Terence Malik hatte damals, er hatte mal zwei Filme gemacht, so, also vor vielen, vielen Jahren, hat dann im Grunde 20 Jahre keinen Film gemacht. Und hat sich dann eben entschlossen, Ende der 90er, Mitte der 90er wieder einen Film zu machen und das war halt der schmale Grad. und ja also die Handlung des Films basiert auf dem Roman Insel der Verdammten bei uns im Original aus The Sin Red Line von James Jones, geschrieben 1962. Jones war selber damals im Zweiten Weltkrieg auf Guadalcanal, also hat im Grunde aus erster Hand. Er hat aber auch den Roman geschrieben From Here to Eternity, bei uns ähm, Verdammt in alle Ewigkeit, der 1953 von Fred Zinnemann verfilmt wurde mit Montgomery Clift, Frank Sinatra und Burt Lancaster auch ein absoluter Klassiker des Hollywood-Kinos. Ja, also verdammt in alle Ewigkeit ist auch, würde ich sagen einer der besten Filme, die je gemacht wurden. Würde ich auf jeden mit in die Liste nehmen. Weit, weit, weit über Herr-der-Ringe-Filme oder über ähm, Star-Wars-Filme und auch über Forrest Gump. <lacht> uh. <lacht> und der Film ist von 1953, wie gesagt. Auf jeden Fall, ähm, auch da hat äh, James Lones den Roman zugeschrieben und hat dann eben Jahre später den Roman des Hinred Red Line geschrieben, der eben jetzt 98 von Malek verfilmt wurde. Und er handelt im Grunde im Groben halt von so einer Militäreinheit, die halt auf Gorda-Kanal ähm, abgesetzt wird, die halt die Insel äh, jetzt ja einnehmen soll. Die, die Insel ist von, von Japan besetzt. Und jetzt haben wir im Grunde, ja erleben wir eben die Wochen, die diese Soldaten auf der Insel verbringen. Das Problem an dem Film in Anführungsstrichen ist, warum viele ihn nicht mögen oder warum viele ihn langweilig finden. Er hat keine richtige Struktur. Also er hat keine richtige Handlung jetzt mit oh, äh, Soldat 1, 2, 3 und 4 haben diese Mission, müssen von A nach B und dann gibt es ein paar coole Sprüche zwischendurch, ein bisschen Patriotismus und geile Mucke und wir am Ende gibt es heldige Action-Szenen und am Ende äh, ist die Mission erfüllt. so Beispiel jetzt Saving Private Wine, den ja voll, viel, voll viele lieben, kommen wir gleich noch zu, im selben Jahr rausgekommen, beide Filme kamen im selben Jahr raus, wird voll geliebt, Saving Private Wine, jeder kennt ihn und jeder findet ihn geil, ich finde ihn als Film natürlich eine Wucht, gerade die ersten 15 Minuten, das ist Kinogeschichte. Ansonsten ist es ein, ich bin großer spielberg film aber großer spielberg fan aber ähm, Tag Pride Wine ist danach ein sehr weichgespülter Standard-Soldatenfilm mit viel, viel Patriotismus auf die Tränendrüse gedrücke. Super gut gemacht. Ich liebe Spielberg. Ich liebe Tag Pride Wine als Film. Aber beste Film aller Zeiten? Nee, für mich nicht. Außer die ersten 15 Minuten, die nehme ich da raus. Und deswegen, im selben Jahr beide rauskommen die Filme, Private wine und The Sin Red Line, nominiert worden, für die Oscars natürlich. Und äh, The Sin Red Line wurde nominiert, 99, 1999, für besten Film, beste Regie, bestes Drehbuchadaption, beste Kamera, bester Ton, bester Schnitt, beste Originalmusik. kein Oscar bekommen. Nicht einen. Wer hat den Oscar bekommen für beste Regie? Steven Spielberg. Okay. Leute, ich habe wirklich oscar Ich erinnere mich an die Oscar-Verleihung ich habe beide Filme gesehen und ich habe beide Filme geliebt und ich liebe beide Regisseure. Ich dachte, Leute, es kann nur Terence Malick sein. Es kann nur der Schmalik, es geht gar nicht. Das ist safe. Ja, aber nein. Und das ist aber genau das, warum viele eben den schmalen Grad nicht mögen. Er ist ein bisschen sperrig für viele, ja. Er hat keine richtige Erzählstruktur. Er ist sehr meta eben nicht angelegt. Er ist sehr philosophisch, es gibt viele Stimmen aus dem Off, ja, es geht um den Sinn des Lebens, es geht um Philosophieansätze und damit entfernt sich der Film auch ein bisschen vom Roman. Er hat zwar so die, die, die Handlung, einige Dinge sind schon an den Roman angelehnt, aber er nimmt natürlich eine ganz andere Ebene ein. Er verlagert auch im Grunde komplett den Hauptdarsteller. Den Hauptdarsteller, der eigentlich im Roman ist, der wird von Adrian Brody gespielt in dem Film, der, Five. der ist eigentlich die Hauptfigur im Roman, der wird im Film eine Nebenrolle und die Hauptfigur wird eben Private wird gespielt von James Carvisiel. Auch der Charakter wird komplett umgeändert zu dem, wie er eigentlich im Roman ist. Warum ich den Film aber so gut finde, ist, ähm, ich erinnere mich noch, als ich den Film im Kino gesehen habe und äh, ich bin da rein und ich war danach platt. Ich dachte mir, ich habe hab ich noch nicht gesehen. Ja? Das fängt mit der ersten Szene an, wie so ein Alligator in so, in so, in so eine Art Bach-Tümpel abtaucht und dann diese eindringliche Musik von Hans Zimmer und ich halte auch die Musik von Der Schmale Grad für einen der besten Film-Soundtracks, der je komponiert wurde. Das ist eine, ein Gesamtkunstwerk, ja? also das, die ganze Komposition des Films, von den Tönen, von der Kamera, die Musik, die tausendspielerische Leistung, der Cut, die Stimmen aus dem Off, was ich sehe, was ich fühle. Das ist für mich 170 Minuten Kunst. Eben eingebettet, aber auch in Hollywood. Also nicht irgendwie jetzt ein Film aus irgendeinem, sag ich mal, dritte Welt, Randland, in Anführungsstrichen, Leute, ist nicht böse gemeint, wo irgendein Regisseur oder irgendeine Regisseurin mit dem letzten Geld Kunst Kunstfilm kreierte, weil da gibt es auch ganz tolle, eingebettet eben in das traditionelle Hollywood-Kino mit namhaften Stars. Wie gesagt, da hat jeder mitgemacht, der damals Rang und Namen hatte, 98. Und das eben in so einem Film, das dachte ich mir, Alter, das ist ja, wie hat, der, wie hat, wie hat Malik das überhaupt also durchgeboxt, dieses, dieses Pro Produkt, ja. Und deswegen ist er für mich wirklich der beste Film, weil er berührt für mich all das, was ich am Kino liebe, also vom Sound bis vom Bild, vom Schnitt, von der ganzen Art, wie eine Struktur, ich sehe da eben eine Struktur drin, wie es aufgebaut ist, plus aber, dass er mir eben auch im, im Sinnbild oder im Angesicht des Krieges und des Todes das Leben reflektiert. Also ähm, die Schönheit des Lebens im Angesicht des Todes, ja. Während halt die Soldaten sich abschlachten auf dem Feld, wird irgendwo halt ein, ein Vogel geboren und ein Kükenfeld halt ins Gras und Schmetterlinge fliegen. Und dieser ganze Kontext halt, das alles mit der Musik von Hans Zimmer. Es gibt eine Szene, wie die Amerikaner so ein japanisches Biwak stürmen. Das zählt mir zu den eindringlichsten Szenen. An Gewalt, Emotionen, die mich packen, die mich jedes Mal zu Tränen rühren, wenn ich sehe, egal wie oft ich sehe, kombiniert mit der Musik von Hans Zimmer. Äh, das Stück heißt Journey to the Line und äh, passt eben auch zum Titel. Das ist so eindringlich. Das sind für mich mit die krassesten 15 Minuten Film, die ich je gesehen habe. Und ja, Leute, ihr merkt, ich liebe diesen Film abgöttlich. Ja? Aber ich bin kein Kriegsfanfilm, weil das ist wirklich ein Antikriegsfilm. Saving Private Ryan ist kein Antikriegsfilm, das ist ein Kriegsfilm. Apocalypse Now von Coppola war ein Antikriegsfilm und ähm, The Sin Line von Malik ist ein Antikriegsfilm. Ähm, ich bin kein Freund von Ballerei auf der Leimwand, aber diese Komposition aus Schönheit, aus Liebe, aus Natur, aus Gewalt, der Kampf des, der Menschen, der, der Seele gegeneinander, gegen sich selbst, die Natur, die gegen sich kämpft, all das sind Komponenten in The Sin Line und deswegen ist es mein absoluter Lieblingsfilm inhaltlich, ähm, auch dramaturgisch, auch wie er gemacht ist. Und deswegen, Leute, mein erster Ausgang <lacht> diese Woche. Ja, ich weiß, es war jetzt lang, aber es ist halt die 100. Folge. Gleich redet Excel wieder. So, Sinuette Line zu sehen bei Disney Plus. Wer ihn noch nicht gesehen hat, Leute, wie ich sagte, ähm, einen ruhigen Abend, Zeit nehmen, ähm, meinetwegen ein Bier auf den Tisch oder ein Wein, je nachdem, was ihr trinkt, oder ein Wasser, bisschen was zu knabbern. Alleine, Leute, nicht mit zwei Leuten, nicht mit drei Leuten, man darf nicht reden dabei. Kopfhörer rauf und guckt euch den Film an und lasst ihn auf euch wirken. Erwartet kein Rumgeballer, erwartet wirklich eine, eine Meditation, eine Reise zu dem, wer wir sind und was wir hätten sein können, wenn. Deswegen, das ist Sin Red Line, beste Film, der je gemacht wurde, meine Meinung.
0: Also, wenn für den 100. Folge, da hast du dir wirklich äh, mein lieber Mann was, äh, was aufbewahrt und präsentiert. Kann ich aber okay. nur zustimmen, der Film <lacht> ist grandios, das, äh, da gibt es nichts zu diskutieren. Also, ähm, und, aber auch wie du ja schon gesagt hast, Offenbar, er wird untergegangen sein, weil er eben nicht dieser Kriegsfilm ist, den jeder erwartet, wenn er nur das Cover einfach sieht, ohne jetzt Inhalte zu kennen oder sonstiges. Und deswegen sind dann so Filme wie Private Ryan, die dann halt dran vorbeiziehen. Sehr schade, weil äh, auch hier gilt es ja eigentlich Ehre, wem Ehre gebührt und da wäre eine Menge Ehre äh, zu Gebühr gewesen oder so ähnlich. Wir wissen schon. Es
1: ist ja halt eben, wie wir schon sagten, ich meine, was definiert natürlich den besten Film, mhm. verstehst du? Ich meine, ich, ich weiß, dass diese ganzen einschlägigen Datenbanken eben, da reden halt viele Fans mit. Ich ja. meine, da, da wählen halt Leute, die halt dann irgendwie herr der ringe Fans sind und dann, deswegen sind diese Filme so weit oben, um, weil man muss ganz ehrlich sagen, so toll natürlich ähm, die, wie hieß der bei uns äh, im Englischen, Return of the King ist, also hier der dritte Herr-der-Ringe-Film, ähm, es ist gut gemacht, aber er hat auch ja, es ist trotzdem auch irgendwo ein Spektakel mhm. und deswegen würde ich das jetzt nicht zu so den besten Filmen zählen. Dasselbe gilt für der Pate. Der Pate tendiert bei mir ganz weit oben. Dasselbe gilt für Citizen Kane. Die sind ganz weit oben auf jeden Fall. Aber sie sind für mich nicht die Besten, weil sie Eben viele Dinge, die der schmale Grad für mich eben hat, sie eben nicht haben. Das ja. ist, ist meine persönliche Meinung. Nicht? Aber deswegen ähm, ja, muss man ein bisschen verstehen, es ist ja wirklich nicht so einfach zu differenzieren oder eine allgemeingültige Schablone zu finden. Das ist jetzt für alle das Beste,
0: was je gemacht In wurde. Der Tat. Wenn wir natürlich über Sachen reden wie Lieblingsfilme oder auch Serien, muss man natürlich auch über Schauspieler oder Schauspielerinnen, die man verehrt, äh, sprechen. Um jetzt auf meinen Oscar dazu zu kommen, bei mir ist es zum Beispiel Matt Damon, den ich als Schauspieler großartig finde, viele äh, große, tolle Filme gerät. Er wurde eine Zeit lang auf diese jason bourne rolle immer so ein bisschen reduziert, aber ich glaube, er hat mittlerweile jedem gezeigt, dass er in der Lage ist, Filme zu spielen mit den unterschiedlichsten Rollen, den unterschiedlichsten Charakteren, die er dann verkörpert. Und für mich ein großer Schauspieler, und das bringt mich zu meinem Oscar und meiner Empfehlung für heute, sein neuer Film Stillwater. Im Deutschen wieder gegen jeden Verdacht. Aber da sage ich euch gleich, diesen deutschen Titel könnt ihr sofort streichen, weil der hat eigentlich mit dem Film gar nichts zu tun. Es geht um das Wort Stillwater. Das ist der Name eines Ortes in Oklahoma. Und dieser Name des Ortes spielt eine essentielle Rolle in diesem Film. Ich breche mal kurz runter, worum es geht. Matt Damon spielt so einen typischen Amerikaner aus diesem Ort Stillwater in Amerika. Bisschen Bauch, Bart, Cappy auf. So der typische Redneck, der irgendwie keinen Job kriegt, hat mal auf einer Ölbohrinsel gearbeitet hat und irgendwie läuft es nicht. Und dazu kommt noch, dass seine Tochter in Frankreich im Gefängnis sitzt und er seit den fünf Jahren, seitdem sie dort im Gefängnis sitzt, immer wieder hinreist, um sie halt zu versorgen mit Klamotten, Büchern und so weiter. In Frankreich? In Frankreich, in Marseille, um genau zu sein. Und es kommt aber zu einem neuen äh, Indizien oder es kommt zu neuen Indizien, so gesagt. Und das bringt dir die ganze Geschichte ins Rollen, denn er will natürlich dann äh, rausfinden, was, was es mit diesen Indizien in sich hat und ob seine Tochter vielleicht die Chance hat, früher aus Gefängnis rauszukommen. Das ist die grobe Geschichte. Dabei trifft er auf Virgin, gespielt von Camille Cotin, eine Schauspielerin, die ich persönlich jetzt so nicht auf dem Schirm hatte, die aber auch in der Verfilmung House of Gucci, den ich vor kurzem erst gesehen habe, <lacht> aber ich habe sie da irgendwie nicht wahrgenommen. Und diese beiden Rollen, also Camille Cottin und Matt Damon, spielen eine wunderbare harmonische ja, Zweisamkeit zusammen auf den unterschiedlichsten Ebenen. Das wird man halt in dem Film sehen. Was mich wirklich wieder begeistert hat und was diesen Film auch eigentlich so wunderbar macht. Warum, weshalb, wieso, würde ich euch gerne erzählen, kann ich aber nicht erzählen, weil dann würde ich es ja verraten. Das ist leider das Tragische. Noch zu erwähnen ist Abigail Breslin, das, die spielt die Allison, seine Tochter. Die wird man natürlich aus Zombieland 1 und 2 kennen, ganz markanter Charakter. Und auch sie spielt ihre Rolle wunderbar. Diese, dieses Mädchen, was im Gefängnis sitzt, warum, was, hat wieso, müsst ihr gucken. Und was halt hofft, dass es diese, diese Tage im Gefängnis bald ein Ende haben. Der ganze Film ist toll erzählt und er hat, da komme ich wieder auf Stillwater zurück, diesen, diesen entscheidenden Moment, was sie mit diesem Ort, mit diesem Namen dieses Ortes zu tun hat. Und das begeistert mich. Und da bin ich wieder beim Anfang. Ein Film, der mich von Anfang bis Ende unterhält. Und wo ich von Anfang bis Ende da sitze und mich frage, wo führt das hin? Wie endet das? Und als das der Film dann zu Ende war, wo ich gesagt habe, wow, hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet. Und dieser Film hat ein paar Aha-Momente, das kann ich euch jetzt schon versprechen, wo man wirklich davor sitzt und Aha aus Zuneigung, aber Aha aus Das kann doch jetzt alles gar nicht wahr sein. Stillwater, der läuft auf Sky. Schaut ihn euch an, vergisst die deutschen Untertitel, den könnt ihr direkt knicken. Und noch zu erwähnen, es ist ein Film, ein Film von Tom McCarthy. Und jetzt bin ich auch fertig damit. Genau, Tom McCarthy muss am Ende noch erwähnt werden.
1: <lacht> Wer kennt ihn nicht? Den sagenumwobenen, das Ausnahmetalent Tom McCarthy. Mit seinen
0: Meisterwerken und ihr wisst schon. <lacht> genau.
1: Dann komme ich mal ganz schnell zu meinem zweiten Oscar, weil wir ja am Ende noch darüber reden wollen, wo die Filmindustrieentwicklung hingeht. Hing weil da haben wir kombiniert mit unserer Himbeere, das wird auch eine sehr interessante, ich sage auch mal eine sehr interessante Geschichte. Ja, Mein zweiter Oscar diese Woche in der 100. Folge von Oscars und Himbeeren. Es durfte natürlich kein deutscher Film fehlen. Ich fand es jetzt nicht okay, wenn wir hier nur über, ja, immer über die Teiche springen, nach links, nach rechts oder sonst wohin. Wir bleiben auch mal in Deutschland. Und zwar geht es um den Film Schachnovelle von 2021. Ist zu sehen auf Sky ist von Philipp Stölzl. Philipp Stölzl, ähm, ja, es gab ein... <lacht> Alles, was er gemacht hat in den letzten Jahren, hat mir gefallen, aber was ich wirklich ganz toll fand, war damals der Film Nordwand von 2008 mit Benno Fürmann und Florian Lukas und Johanna Bukalek. Den fand ich mega, vor allem damals für den deutschen Film, für den bergsteiger Film, hat mir mega gefallen. Und Philipp Stölzl hat eben jetzt vor zwei Jahren die Schachnovelle von Stefan Zweig verfilmt. Also ich denke mal, die eingängigen... Ja, Literaten unter uns, die halt Literaten, Schrägstrich, äh, Cineasten und Innen natürlich nicht zu so vergessen. <lacht> Kennt Stefan Zweig, also dazu brauche ich nicht viel erzählen. Und die Sch Schachnovelle wird auch hinlänglich bekannt sein. Ähm, ist die zweite Verfilmung, ich glaube irgendwann, ich glaube 1960 war, glaube ich, eine, von dem ich mich nicht teuer aber nee, nicht festnageln jetzt. Der, die Geschichte des Romans, wie auch die, also der Novelle, wie auch des Films ist angesiedelt im März 1938. Es geht um den Notar Josef Bartok, der in Österreich lebt. Und es ist die Zeit, in der halt nazi deutschland versucht, Österreich anzuschließen ans, äh, ans Nazireich. Also Österreich in Anführlichen Heim ins Reich holen, diese ganzen Geschichte. Es ist ein Jahr vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Es herrscht wirklich der braune Schatten, der Nazi-Schatten über Europa. Und dieser Notar äh, Bartok ist der Meinung, so schlimm wird es schon nicht sein und äh, die Österreicher werden sich niemals den Nazis unterwerfen und wir kriegen es ja alles irgendwie schon hin. Deswegen ist er ein bisschen, sage ich mal, ein bisschen ähm, leichtsinnig, gerät dann so halt in die Fänge der nazi häscher und dann wird das, das Land halt besetzt, er wird halt inhaftiert. Und ich will jetzt gar nicht so viel... Ähm, Wer die, wer die Novelle kennt, weiß ja, worum es geht, aber wer ist gar nicht von der Geschichte vertraut, deswegen will, will ich gar nicht weiter das erzählen. Es geht eben jetzt um einen Mann, der in eine Situation gebracht wird, in der er wirklich ja an die Extreme seines Geistes geführt wird und das will ich mehr will ich dazu gar nicht sagen, ja. Die Hauptrolle spielt Oliver Manzuki und da muss ich wirklich sagen, das ist eine, wenn nicht sogar die beste Performance seiner bisherigen Karriere. Das ist ganz großes Kino, was er da spielt. Also von der ersten Minute bis zur letzten Minute, es, ist, es geht mir ans Herz. Es ist, ich sehe, was in diesem Mann vorgeht, ja. von der ganzen Entwicklung auch, wie man seinen Charakter bricht, wie er dann versucht, sich zu wehren. ja. Das ist so groß gespielt, das ist so eingängig, das ist so... Ja, Herz, Herzschmerz auslösend. also ich habe da echt gesessen und mir ist, ähm, der, es war unangenehm, es war unangenehm zu gucken, das muss ich ehrlich sagen, also es hat mich, ähm, es, es ist kein Film, ich sage, oh, macht euch mal auf zu Couch gemütlich und äh, lasst euch unterhalten, übrigens auch der schmale Grat nicht, auch wenn man da ein Bier trinken kann, aber unterhalten sind diese Filme beide nicht. Ähm, und ähm, Schachnovelle auf jeden Fall, das Spiel von Oliver Manzuki, das war, ähm, das war herzschmerzend. Das also, hat mir echt wehgetan, wirklich. hat mir wehgetan beim Gucken. Noch zu erwähnen ist Albrecht Schuch, den hatte ich schon mal vor ein paar, ein, zwei Wochen in dem Film Fabian. Ein ganz super großer, toller deutscher Schauspieler, der immer noch weit unter Radar läuft. ja Er spielt hier im Grunde den, ähm, ja, den, den Nazi-Deutschen, der halt äh, den... Äh, Bartok verhört, halt der Meister, der halt in diesem, in, dieser ganzen, in diesem Konstrukt halt die Fäden zieht. Er hat aber auch eine Doppelrolle von einem Schachgroßmeister, auch das ist ganz cool und ganz groß gemacht, ja. Also Albrecht Schuch und Oliver Masuki liefern hier beide eine mega Performance ab. Und deswegen, Leute, in der 100. Folge durfte kein deutscher Beitrag fehlen und deswegen habe ich mir jetzt den Film rausgesucht. Schachnovelle zu sehen bei Sky, ähm, guckt euch den Film echt mal an. Ähm, und werkt, Leute, ich glaube, ich denke, ihr habt alle Schachnovelle von Stefan Zweig gelesen, Axel sowieso, hat er es heute Morgen wieder gelesen, ich weiß es ja. Verschlungen. Deswegen, deswegen, Leute, wer es noch nicht gelesen hat und noch nicht gesehen hat, guckt es euch auf jeden Fall an und lest auch mal die Schachnovelle. Lest mal sowieso wieder mal ein paar ähm, ältere ähm, deutsche L Literatur, weil da sind eine Menge Werke, die nach und nach immer mehr... Letztens hatten wir auch mal eine Himbeere für Narziss und Goldmann von Hermann Hesse, auch das ist mal ein Albtraumfilm. Lest mal lieber das, äh, den Roman, Ja, das ist sowieso überhaupt von Hermann Hesse, Leute. Lest mal wieder ein bisschen mehr Hermann Hesse also, und Stefan Zweig. <lacht> Meine zweite Oscar diese Woche, Schachnovelle bei Sky. Jetzt muss ich weitermachen, ne?
0: Erst darfst du reden. Ja, ja meine Güte, also äh, auch hier wieder für die 100. Folge, man erwartet immer so, wenn so Geburtstage gefeiert werden, auch 100. Folge, Konfetti Feuerwerk, aber richtig Tiefgründiges, also das ist nicht, irg das ist nicht also. irgendwas hier vom Grabbeltisch, was wir hier runterholen. Es ist Oscars und Himmel verstehst du? Aber apropos Grabbeltisch, da, wir wollten ja nochmal so ein bisschen über die Entwicklung von Filmen und Serien sprechen und... Wenn wir jetzt mal gerade Revue passieren, nicht nur auf diese 100 Wochen, aber auch vor allen Dingen auf das, was so die letzten Wochen und Monate im Bereich Streamingdienste passiert ist, da muss man ja doch schon sagen, da ist ja selbst ein Grabbeltisch mittlerweile ein Luxussortiment, was man sich darunter greifen kann, weil gefühlt ist das, was mittlerweile auf die Flimmerscheibe gebracht wird, mehr als nur noch Müll. Also da ist diese jede Schrottpresse schon fast zu schade für ja, die damit zu. Ja,
1: zumal es zunimmt. Ja. ja. Also es gab schon immer in der Film- und Serienindustrie schlechte Produkte. Genau. Immer. Es gab Zeiten, wo es ein bisschen hin und her geschwappt ist, aber in der Regel hat sich immer die Waage gehalten, wenn ich nicht sogar sagen würde, dass aufgrund des Unterhaltungssektors der, der, der wirkliche Müll eigentlich vielleicht bei 30 Prozent lag. Mhm. Mittlerweile habe ich aber das Gefühl, dass es mega, mega überschwappt und wir
0: langsam bei 70 Prozent Müll sind. Und das betrifft wirklich auch die Streamingdienste. dienste Also das ist, es macht mir echt langsam Bauchschmerzen. Ja. Und ich glaube, mein persönliches Empfinden ist einfach, weil es mittlerweile ja, jedem möglich ist, einen Film zu drehen. Wenn man allein guckt, wenn man sich heute Filme und Serien anschaut, wenn die, wenn die neu kommen und beginnen, ist ja mittlerweile das Intro von den Filmen, die diese Film oder Serie produziert haben, das nimmt ja gar kein Ende mehr. Das sind ja plötzlich Namen, die hat man vorher irgendwie gefühlt noch nie gehört. Da sind so viele Neue dazugekommen, was ja nicht schlecht sein muss. Aber was dann da hinten bei rumfällt oder rauskommt, ist mittlerweile wirklich ja, kaum noch zu ertragen. Du hast ja gleich noch ein perfektes Beispiel dafür. Etwas, was wahnsinnig gehypt wurde aufgrund genau. äh, von Carsten. Und unsere so so heutige Himbele, genau. Ja. Genau. so weiter. Aber auch wenn wir, unser bestes Beispiel, worüber wir ja ein paar Monate gesprochen haben, Tomorrow War. Ein Film, der auch gehypt wurde, großer Cast und Technik und hast dich gesehen. Und am Ende war es eine Luftnummer aus unserer Sicht. Wir wurden da auch, äh, ja, ich sag mal, scharf kritisiert, dass wir den Film äh, so scharf kritisiert haben. Aber das ist, wie gesagt, das ist jede persönliche Einsicht. Wir berichten hier über nur unsere Meinung. Aber so ein Film wie Tomorrow wenn man jetzt so einen Film nimmt und mal in die 80er packt, der dort produziert worden wäre, wäre viel aufwendiger produziert worden, weil Kostüme und so hätte man alles machen müssen. In der heutigen Zeit brauchst du einen Computer, ein bisschen, ein paar Leute, die da ein bisschen Ahnung von haben und du kannst die krassesten Außerirdischen auf den extremsten Planeten und keine Ahnung was zaubern und das kann ein guter Film werden. Was aber mittlerweile dabei fehlt, ist eine Geschichte, eine Story, Inhalt. Und das ist ein Trend, der sich ja, mittlerweile… Herz vor allen Herz Dingen. Auch, Herz ja. fehlt mir. Herz an ja. der Arbeit auch vor allen Dingen. Also genau. nicht nur an der Geschichte, sondern auch an der Arbeit. Und da merkt man mittlerweile, aus meiner Sicht, da kommen wirklich Dinge, wo du dich drauf freust oder eine Zeit lang gefreut hast, eingeschaltet wird. Geschichten wie Obi-Wan, alles Dinge, wo als, als man gehört hat, okay, okay das kommt, Picard, genau das gleiche Beispiel, da dachte man sich, wow, krass, und dann wird man herbe enttäuscht. Andersherum, nicht nur negativ sprechen, Cobra Kai, als wir gehört haben, Cobra Kai, okay, was soll das werden, als die Serie auf dem dann erschienen ist, grandios, einfach gemacht, aber grandios, weil da wirklich Leute gesessen haben, die mit Herz und Verstand diese Serie gedreht haben da muss man sagen, das geht alles ja leider viel zu selten nur noch in diese gute Richtung und viel zu oft in diese, ja, wie, wie soll man es am besten sagen, hohle Richtung, dumpfe Tünnif, Richtung. Tünnif, genau. Tünnif ist das beste es ist, Beispiel. Weißt du, es ist, es ist vollkommen
1: legitim: Filmfirmen, Produzenten, die wollen Geld verdienen. Und innen, ja? es gibt auch ganz viele Produzentinnen, ja. Die wollen Geld verdienen. Das ist, Natürlich wollt ihr Geld verdienen, ich verstehe das. Man will nicht irgendwie 100 Millionen investieren und will dann nur 10 Millionen raushaben. Man will ja, ist mir schon klar, ja. Aber wir erleben gerade, also es gab schon immer das Modell von Marktforschung, Publikum, Test Screening und ein bisschen, man will ja, wenn man viel Geld ausgibt, will man eben auch viel Geld oder wenigstens reinnehmen, was man ausgegeben. Das, das werfe ich auch niemandem vor. Ja? Aber wir kommen langsam in so eine Richtung aufgrund der Streamingdienste die alle um, umeinander buhlen. Jeder will halt noch jeden abhängen und da wird mit Geld um sich geworfen, dass eben wirklich Hinz und Kunz mit Geld überschüttet werden. Und die haben gar nicht mehr den Anspruch groß, da irgendwie jetzt was groß zu reißen. Letzten Endes ist auch der, der Erfolg gar nicht mehr gewährleistet. Also Und da kommen wir jetzt mal gleich zu meiner Himbeere, die ich jetzt nebenbei hier mal so einfließen lassen werde. Und zwar ist es der Film The Grey Man. Der ist jetzt bei Netflix erschienen. Ja? Eine ja, Action-Komödie-Filmgedöns, Agentengedöns in den Hauptrollen mit äh, Ryan Gosling mit dem supergeilen Agentennamen Sierra 6. Also, ja, oh. Bei, hm. Leute, hört zu, weil, äh, Spoiler, weil, sagt er selber in dem Film, 007 war schon vergeben. So. Und auf diesem Niveau funktioniert auch der ganze Film, ja. Nebenbei noch Chris Evans in der Hauptrolle als Bösewicht. Einer der absoluten, dümmlichsten, langweiligsten, uninspirierten, over the edge gespielten Bösewichte, die ich je gesehen habe. Der ist so eine Karikatur von irgendwas, was, halt, was böse sein soll. Das war einfach nur langweilig. Tut mir leid. Und Mr. Evans, ich schätze sie wirklich sehr. Ich liebe sie auch vor allen Dingen als Captain America, wer nicht? Aber ähm, das, ist, das, war, das war in meinen Augen einfach nur peinlich. Ja? Also das war fand ich unangenehm. Anna der Armas noch in der Nebenrolle. Gut. Ja, das typische optische Beiwerk mal wieder. Sie ist eine wunderbare Schauspielerin. Es kommt bald ein Film, in dem sie Meryl Monroe spielt. Ich hoffe, das wird ein Knaller. Ich hoffe, das wird ein wird Oscar. Aber hier wieder, wie auch schon im letzten James Bond, sie hat ein niedliches Gesicht und auch mehr darf sie auch nicht sein. Ja. Obwohl sie eigentlich indirekt, wenn mal mich fragt, eigentlich der Star des Films ist, weil sie reißt dem Agenten andauernd, also sie holt ihn andauernd aus, der, aus den heißesten Lagen raus. Sie rettet ihm mehrfach, mehrfach das Leben. Eigentlich müsste der Film, müsste sie eigentlich die Hauptrolle sein. Gut, ist sie aber nicht. Positiv zu erwähnen ist Wagner Moura, der also der hat eigentlich, wir kennen ihn alle als Pablo Escobar in Narcos, der taucht immer mal wieder auf, auch in Shining Girls letztens hier bei Apple TV, ein brachialer Schauspieler, aber gut, das ändert nichts daran, dass der Film, ja. Also, der Film The Gray Man, die teuerste Eigenproduktion von Netflix bisher, 200 Millionen hat die gekostet und ähm, das, das sind wir jetzt beim Thema, ja, da stehe ich so und denke, wenn so ein Film in die Kinos gekommen wäre, dann hätte man erst mal die, die, also die Tickets abgewartet. Es wird der Film überhaupt, gibt, macht der, generiert der Zuschauer, wie viel nehmen wir ein. Ja? Und wenn der Film dann am Ende 200 Millionen gekostet hat und heute wahrscheinlich aufgrund der Werbung Minimum wahrscheinlich 800 Millionen einnehmen muss, dann macht man einen zweiten Teil. Nicht so bei Netflix, der Film ist jetzt gerade mal zwei Wochen draußen, die Zahlen sind auch nicht mal richtig bekannt. Na klar ist er gerade auf eins überall, Ja, weil wird ja auch gehypt ohne Ende, aber der Film ist mal einfach mal schlecht und dennoch wird schon der zweite Teil genehmigt, weil Netflix jetzt aus diesem The Gray Man basierend auf einer Romanvorlage von Mark Greene von 2009, ich glaube der hat mittlerweile elf Romane geschrieben über seinen Sierra Six-Helden oder was weiß ich. Ähm, ja, also macht man jetzt, eine, 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 man will eine Franchise draus machen. Also gibt es, The Gray Man 2 hat, hat im Grunde schon Go bekommen. Ähm, ja, und da sitze ich so davor und denke, das ist wie letztes Jahr, erinnert ihr euch noch an den Film ähm, Red Notice mit äh, Dwayne Johnson, Ryan Reynolds genau. und Gail Gadot. Damals die teuerste Netflix-Produktion, 150 Millionen. Auch hier ist schon Teil 2 und Teil 3 um genehmigt worden. Ja, und das ist wirklich die Sache, wo ich so sitze und denke so als Zuschauer: Ich habe wirklich nichts dagegen, wenn Filme, äh, sage ich mal, dumm sind. Und tut mir leid, Leute, *The Gray Man* ist dumm. Das ist ein ganz dummes Drehbuch. Ich meine, die Regisseure Anthony und Joe Russo, ich dachte, okay, das wird geil. Die beiden Jungs haben äh, die beiden letzten äh, Teile hier von *Avengers*. Ähm, äh, Infinity War und Endgame gemacht. Sie haben meinen absoluten Marvel-Superhelden-Special, mein Lieblingsfilm äh, Captain America and the Winter Soldier gemacht. Also ich halte den für den besten äh, Marvel-Film. Deswegen dachte ich mir, okay, sie haben auch Sherry gemacht vor ein, zwei Jahren. Den hatten wir auch als Oscar mit ähm, Tom Holland in der Hauptrolle, der auch zerrissen wurde von der Presse und den fanden ja alle scheiße, den fand ich super. Und jetzt, ja, haben sie eben auf den Deckel einbekommen wegen Sherry und jetzt machen sie eben The Grey Man und anscheinend machen sie genau das, was die Masse der Filmemacher oder der Kritiker oder der, obwohl der Kritiker wird sagen, nicht, der Film wird sich eigentlich ziemlich zerrissen, aber die Masse des Publikums sehen will, nämlich eine ziemlich stupide, einfache, altbackende, hunderttausendmal besser schon verfilmte Agentengeschichte mit den dümmlichsten 80er-Jahre-Sprüche-Humor mit einem der drögesten rein Gosling. Also der Junge rennt von Bild zu Bild und guckt einfach nur bedrömmelt in die Kamera. Er hat weder Karis, er ist ein ganz toller Schauspieler. Ich liebe ihn zum Beispiel als Blade Runner. Den Film kann ich mir in Endlosschleife angucken. Aber er ist so uninspiriert in dem Film. Er langweilt mich zu Tode. Ich nehme ihn den, den krassen Supergeheimagenten null ab und die Action in The Gray Man, die ist so teilweise schlecht gefilmt, da ist wirklich jeder, Stallone, um, Stephen Siegel, Schwarzenegger, Michael Dudikoff, ja und fuck, Norris Film sowieso, tausendmal besser inszeniert, als dieser dröge Rotz, Leute. Also es ist, es ist ein Albtraum, dass das die neue Messlatte sein soll und dass jetzt Netflix sagt, oh ja, oh geil, da machen wir einen zweiten Teil, da machen wir eine Franchise draus, da machen wir ein Riesenuniversum draus. Leute, das ist kein James Bond, das ist einfach nur der billigste Abklatsch und langweilig. Und ich will auch Axel auch noch mal was sagen lassen, bevor ich jetzt hier noch rede, weil das ist eine ganz negative Entwicklung und es, es kräuselt nämlich wirklich die Fußnägel hoch. Und deswegen Himbeere an the grey man. Aber das werde ich heute noch öfter sagen, glaube ich. Wo <lacht> oh, bleiben wir noch länger? <lacht> Offenbar.
0: Ja, ich habe den Film noch nicht gesehen, aber Schon als du mich äh, ja, angerufen hattest und mir darüber berichtet hattest, als du ihn gesehen hast, da war mir schon klar, ach, hey, in welche Richtung geht das da? Positiv erstmal hier zu erwähnen ist, dass es auch Leute wie Michael Dudikoff und Chuck Norris in diese Folge geschafft haben. Das fand ich äh, schon mal sehr äh, angenehm, sehr respektvoll. Das ist großes Kino Das ist großes verglichen Kino. mit ja. The
1: Grey Man. Wirklich. Mir fallen auf Schlag garantiert fünf Chuck Norris-Filme ein, die mehr Struktur, mehr Niveau und sogar bessere schauspielerische Leistung und bessere Action haben als The Grey Man.
0: Und das meine ich ernst. Ja. Und das ist eben, wir hatten äh, vor dem, bevor wir hier aufgenommen haben, ja darüber gesprochen, da hattest du ja den, das Beispiel mit äh, Beverly Hills Cop 1 erzählt. Um nochmal auf Thema Produktionskosten. Was war Greyman? 200 Millionen? Genau, 200 Millionen, ja. So. Ein, die Produktion von Beverly Hills Cop, ich, ich willst, du? Genau, Beverly Hills Cop, genau, 1984. Ja. Hat
1: 7 Millionen gekostet. Und hat wie viel eingespielt? Sie hat knapp 300 Millionen eingespielt. So. Das heißt, das 40-fache der Produktionskosten hat ein Film Mitte der 80er, einem ja, gewieften Produzenten ein gewieftes Studio eingebracht, das 40-fache 7 Millionen investiert und echt, jetzt Leute, Beverly Hills Cup in seiner Form, wie er ist, ist immer noch ein mega geiler Film. Absolut. Und da, der kann, da kann The Grey Man sich weit, weit hinter verstecken. Ja? Und der Film hat 300 Millionen eingespielt. Und wie
0: viel muss eigentlich jetzt ein Film wie The Grey Man einnehmen? Und vor allen Dingen, wie will er das einnehmen? Das ist ein Film, der jetzt für die Plattform Netflix produziert wurde. Netflix hat so und so viel ja, Abo. Na gut, da, da geht es ja nur ums Abo. Da geht es ja gar nicht um, um Einnahmen, da geht es um Abo-Abschlüsse. Ja, aber ja? auch das, was, was ist denn noch der Anreiz für einen Filmemacher, so einen Film zu machen? Hauptsache, er kommt auf die Streaming-Dienste. Der Rest ist mir egal, ich werde bezahlt und fertig. Früher war es eben der Anreiz, ich mache einen Film, fürs Kino und hoffentlich gehen da viele, viele Leute rein, dass man die Kosten sowieso rausholt, aber dass der Film auch erfolgreich wird. Diesen Anreiz haben Filmemacher doch heute gar nicht mehr.
1: Die, die, weil die Messlatte ja auch fehlt. Ja. Weil es, ich, ich, es würde wirklich mal interessieren, wenn man in ein Kino geht, man zahlt ein Ticket, da gehen die wenigsten Leute nach den ersten 10, 20 Minuten raus, weil sie haben ja gerade ein Ticket bezahlt. Bei Netflix produktion oder anderen Streamingdiensten, dann schalten sie so einen Film wie The Grey Man ein, nach 20 Minuten denken sie sich, was ist das für ein langweiliger Rotz und klicken weg und gucken sich wahrscheinlich ja, nochmal Beverly Hills Cop an. Zum ja? Beispiel. So, aber dann zählt es schon als geklickt und dann sollte es erfolgreich sein. Mich würde das mal wirklich interessieren, mich würden mal die Echtdaten interessieren, wie viele User bei The Gray Man ausgestiegen sind oder, kann man leider nicht messen, eingeschlafen sind, während der Film gelaufen ist, weil das ist keine Messlatte. Ein Kinoticket war eine Messlatte. Die Leute sind reingegangen, sie haben es bezahlt, sie haben es geguckt, haben es ihren Freunden und Freundinnen erzählt. Geht mal in den Film. Netflix und Streamingdienste verwässern komplett, was wirklich bei den Leuten ankommt, weil du kündigst ja nicht gleich dein Abo, nur weil The Gray Man blöd war. Machst du nicht, ja? Also hast du richtig, gar nicht so einen richtigen Flow darüber, was ist eigentlich wirklich erfolgreich. Mhm. Und das ist wie du schon sagtest. Ja, aber den Filmemachern und den Produzenten ist es eigentlich egal. Du, die sagt, dann sagt Netflix, oh komm, wir geben euch hier nochmal 200 Millionen für The Grey Man 2. Ja, egal. G Kohle, gib her. Weil ich muss dir ehrlich sagen, ich habe noch mit keinem gesprochen, der The Gray Man gut fand. Also, also ich habe damals mit einer Menge Leute gesprochen, die fanden Beverly Hills Cup geil. Ja. Ja, Aber ich habe mit keinem gesprochen, sich Grey Man gut fand. Also, warum wird jetzt ein Teil 2
0: genehmigt? Das ist eine sehr interessante Frage. Und wir müssen gar nicht so weit ja. in die Vergangenheit gehen. Nehmen wir mal aktuell das Beispiel Maverick, Top Gun Maverick. Das ist ein Film, der kommt in die Kinos und natürlich, die meisten rennen erstmal hin aus Nostalgie, den ersten Teil und Tom Cruise und hast nicht gesehen. Aber der Film ist deswegen jetzt so erfolgreich, weil es sich weitergesprochen hat, dass es ein Film ist, der wunderbar unterhält. Inhaltlich ist es nichts Neues. Es ist im Grunde ein, das Aufkochen des ersten Teils, nur mit den Dinge, die man heute noch zur Verfügung hat. Aber es ist toll erzählt, es ist toll aufgenommen, die Schauspieler funktionieren wunderbar miteinander und es ist ein Film, der unterhält. Und der hat mit Sicherheit nicht 200 Millionen Euro gekostet, wird aber wahrscheinlich weit darüber, oder hat mittlerweile weil sche wahrscheinlich schon... Ja, ich kenne
1: die Kosten kenn Kost nicht, aber ich denke, der wird auch so in der 200 Millionen ja, gekostet haben. 200 <lacht> Millionen mal dazu zu vergleichen, so eine Netflix-Produktion ja. oder sonst. Aber, aber der Unterschied ist, dass die Eckenaufnahmen funktionieren. Ja. Dass es gut aussieht, weil das ist nämlich das nächste bei The Grey Man. Und das meine ich jetzt wirklich ernst. Die Kampfchoreografie, Ryan Gosling, ist kein Keanu Reeves und schon gar kein Bruce Lee. Und weit davon entfernt auch, um es genreweich wieder zu nennen, ist ähm, ein Jason Bourne, schrecklich Matt Damon zu sein. Mhm. Jason Bourne, gerade der zweite Teil, erzählt im Grunde dieselbe Geschichte wie The Grey Man. Nur Jason Bourne, Teil 2, war so gesehen ein Stück Filmkunst. Mhm. Und das hier ist absolut dröger Mist. Gosling und die action und die Kampfchirografie ist so öde, dröge. Ich schlafe ja ein. Und wir reden von den Russo-Brüdern. Ähm, The Winter Soldier, die Kampfchirografie, die ist der Hammer. Also keine Ahnung, was da passiert ist, ja. Und die Action, wie gesagt, die Action in Maverick ist super. Die Action in ähm, The Grey Man, und das meine ich wirklich ernst, die ist, die ist schlecht. Es gibt eine Szene in einem Flugzeug mit einem explodierenden Flugzeug. Absolut langweilig. Es, mir fallen, also da sieht jede, jede Videospielproduktionssequenz geiler aus. Dann gibt es eine Szene in Prag mit einer Straßenbahn, die durch die Gegend mit absolut over the edge, langweilig inszeniert. Man sieht sogar stellenweise die Effekte. Das ist so billig, das ist so schlecht. Ich frage mich den ganzen Film beim Gucken über, wo sind die 200 Millionen geblieben? Und auch mal wirklich, das meine ich jetzt ganz, ganz wirklich böse. Ich bin zwar ruhig, aber Mr. Ryan Gosling und Mr. Chris Evans, echt jetzt, ja. Ihr rennt hier in Berlin rum, hier bei der Premiere im Topalast und macht hier einen auf Red Carpet und feiern und euren Anzügen. Und dann läuft so ein Film, wirklich. Also, das ist eine Schande, so eine Film. Das meine ich wirklich ehrlich jetzt. Also, man müsste im Grunde den Zuschauer Geld dafür geben, die so ein Blödsinn anzugucken. Und ich weiß, ihr, ihr könnt es besser. Ich habe eine Menge, Ryan Gosling sowieso auch sein regie ich habe es geliebt, ja. Er ist ein guter Schauspieler und Chris Evans auch. Mit Abstrichen ist es kein rein Gosling, aber. Das, ich, ich, ich wollt ihr die Zuschauer echt verarschen und das meine ich jetzt wirklich ernst. Wenn man den Film im, im, im Endschnitt dann sieht, äh, bei der Abnahme, da würde ich echt sagen, Leute, das Ding kann man einstampfen, das müssen wir normal machen, das, ist, das funktioniert überhaupt nicht. Ganz zu schweigen davon, dass der, der, der weibliche Charakter, den anderen der Arma spielt, eigentlich der krasseste Charakter in dem Film ist. Ich meine, sie geht da auch rein, wie, wie, wie John Rambo in Rambo 2, der Auftrag. Ja? Also oh, Leute, ein Wort hast du noch? Rambo 2, der Auftrag, und Rambo 3 sowieso, der dann in Afrika handelt, als die Mujahideen auch die Kumpels der Amerikaner waren, ja, ist von der Action und von der Glaubwürdigkeit drei Milliarden mal besser gemacht als das, was am Ende von The Grey Man abgeht, als Anna der Armas, ihr Charakter und Ryan Gosling da so ein Lager stürmen zu zweit. Also da, da, ist mir die Killerne runtergefallen. Das ist so dumm. Also Axel äh, und ich und auch mein Bruder, wir sind ja auch ähm, online aktiv als Gamer und so, wir spielen ja auch manchmal zusammen. Ähm, wir, wir infiltrieren manchmal auch Basen, ja, aber wir haben, wir haben da ein System, ja. Und wenn wir da mal so zehn Leute ausschalten, dann wissen wir auch, warum das passiert ist. Aber was die da machen, und das kann man nicht mehr mit Unterhaltung ab. Und Leute, das ist Verblödung. Das ja. ist absolute Verblödung und over the Edge. Ja, sorry, wollte ich wollte noch nochmal kurz, ähm, ich
0: guck mal, das aus diesem Grey Man-Bashing leider nicht. <lacht> Ich das schon. Aber, ich bin, aber ich bin nett und höflich. Das ist richtig, das ist richtig. Nur wir machen uns natürlich äh, Sorgen, wobei Sorgen müssen wir uns doch nicht machen, weil wir kriegen natürlich dadurch immer wieder Futter auch hier für unseren Podcast. Aber es wär, wäre natürlich auch aus unserer Sicht mal wieder schön, wirklich auch über gestandene äh, Schauspieler oder auch äh, Regisseure, wenn die auch mal wieder wirklich das produzieren, wofür man, sie auch irgendwann bekannt wurden. Und wenn man sich auch wieder ein bisschen zurück, zurück daran erinnert, in die Vergangenheit, wo es ja wirklich viele, viele gute Filme gibt, auch heute gibt es viele gute Filme und auch viele gute Serien, weil wir präsentieren ja immer noch mehr Oscars als Himbeeren. das darf man nicht vergessen, aber es driftet langsam und das spürbar merklich in eine Richtung ab, wo man sich wirklich Sorgen machen muss und mein letztes Beispiel ist halt noch die, jetzt die, das Prequel von Game of Thrones House of Dragons. Ich gucke da ein bisschen positiv drauf, aber die Befürchtung ist auch hier, dass es ein Reinfall wird. Und Leute, davon das müssen sich die Macher einmal vor Augen führen. Mittlerweile sitzt das Publikum vom Fernseher und sagt sich, oh, jetzt machen die noch darüber wieder was. Auch Bei Star Wars können wir ja mittlerweile auch alles, was jetzt noch von Star Wars oder Marvel kommt, da hat man ja eher Bauchschmerzen. Was wird das eigentlich alles noch? Und da müsst ihr irgendwann mal ran, weil das muss euch irgendwann mal bewusst werden. Ihr müsst davon wieder weg. Filme und Serien sollen immer noch was Besonderes sein. Dass es immer Rohrkrepierer gibt, alles gut und schön. Aber es muss immer noch was Besonderes sein, wenn man dort einschaltet und sich auf so etwas freut, dass man auch wirklich unterhalten wird und dass, einem, dass wir nicht nur noch mit Möglichkeiten zusammengeschmissen wird und dann deswegen noch meine Message an Netflix, macht mal die Hälfte weniger, bringt mal nicht so viel auf den Markt und schaut euch das vorher an und vielleicht braucht ihr ein Qualitätsmanagement, vielleicht habt ihr da sowas nicht, keine Ahnung, aber dass wirklich Qualität wieder auf den Bildschirm kommt, weil gerade Netflix ist da auf den ganz absteigenden Ast und ich glaube auch deswegen laufen viele User weg. Andere Streamingdienste machen es äh, einfacher. Apple vielleicht ein bisschen, macht es sich natürlich extrem einfach, indem sie wenig rausbringt, aber dafür hat es alles Qualität. Ja, die haben, die haben auch, die haben auch andere Standbeine, die darf man immer nicht vergessen. Das ne? darf man auch, aber trotzdem. Apple
1: braucht Apple TV nicht oder ja. Apple Plus nicht.
0: Aber mhm. Netflix braucht auch nicht, dass sie uns jede Woche mit äh, gefühlt zehn neuen Filmen und zehn neuen Serien äh, zumüllen und davon ja, 90 Prozent, das ist vielleicht ein bisschen hoch, aber 80 Prozent einfach tünnif ist. Und das ist eine traurige Entwicklung.
1: Was mir auch, also was auch eine traurige Entwicklung ist, ich war, ich war diese Woche auch in Berlin auf der Deutschlandpremiere von Nope, dem Film, dem neuen Film von Jordan Peele. Und auch noch das wird wieder angeteasert mit der neue Film des Ausnahmetalents, der neue Film Mega Hit, Blockbuster Kino. Lange bevor das überhaupt ein Mega-Hit oder ein Blockbuster-Kino ist. Nur weil er in Amerika zwei Wochen auf Platz 1 ist, ist er noch lange keine Garantie dafür, dass es ein Hit oder ein Blockbuster ist. Aber man wird, man wird heute schon mit Supernativen Vor, also vollgemüllt, bevor überhaupt irgendwas passiert ist. Also Filme sind heute schon Kultfilme, wenn sie rauskommen. Ja? Es gab mal eine Zeit, da braucht den Film 10, 20 Jahre, bevor ein Kultfilm wurde, weil ein Kultfilm wird man. Heute ist es schon Kultfilm, wenn er gerade auf ist schon in der Werbestrategie drin. Und so ist auch schon Blockbuster und mega Mega-Hit schon in der Werbestrategie drin, bevor der Film überhaupt nur ein Ticket verkauft hat, ja. Und Nope ist auch wieder so ein Beispiel. Da wird wieder so ein Hype gemacht und dann guckst du den Film an und du denkst so halbe Stunde, ja, ist ganz gut gemacht. Aber nach einer Stunde denkst du, was soll das? Und nach zwei Stunden denkst du, was ist das für ein langweiliger Bullshit, ja. Und, aber das spielt alles keine Rolle, weil die, eine der Strategien heute ist auch Influencer zu engagieren. Also da man geht Inf ja. Influencer, man bezahlt, also die Filmfilm Film bezahlen, die Influencer in den jeweiligen Ländern mit großer Reichweite, die werden in die Kinos eingeladen, die dürfen dann da rumrennen und rumkreischen und egal wie die den Film finden die müssen auf ihren Kanälen dann mit ihren Millionen Followern sagen, oh, der Film war der Beste, den ich je gesehen habe, geht unbedingt ins Kino. So werden im Grunde Kino-Tickets generiert. Das gleiche kannst du auch mit Netflix machen, mit anderen Streamingdiensten. Also die Influencer holen die Leute auf die Plattform und das ist, es geht wirklich nur noch um ganz Promotion Brutal. Ich bin eigentlich ein Freund von Promotion Brutal, aber hier ist halt so absolut verwässert. Da, ja. da kriegst du keine klare Meinung mehr. Da geht es wirklich nur darum, Leute zu fangen. Und wenn man darauf mehr Augenmerk legt, als auf den eigentlichen kreativen Prozess, dann kommen wir in ein ganz schräges Fahrwasser. Ja? Und da will ich noch mal ganz kurz ein Beispiel erwähnen und dann bin ich auch fertig für heute, wo ich noch ganz viel reden konnte, Leute. <lacht> es geht um den Film Thief von 1981. Ja? Das ist das Regiedebüt von Michael Mann, den wollte ich noch mal nebenbei erwähnen. Ähm, der Film hieß bei uns damals Der Einzelgänger. Warum ich darüber rede, ist, ähm, am 6. Juli diesen Monats, also 2022, ist ja der Schauspieler James Kahn leider verstorben, den natürlich die meisten kennen werden aus dem Film Misery, wo diese Stephen King-Verfilmung... Und natürlich ähm, im ersten Pate, den viele als den besten Film ansehen, der je gemacht wurde. Ja. Der erste Pate von Coppola, da hat er ja Sunny gespielt, den ältesten Sohn von ähm, Corleone, den großen Bruder von Al Pacino, seinem Charakter. Und James Kahn ist ja gestorben. Und deswegen habe ich mir nochmal den Film ähm, Thief angeguckt. Den hatte ich lange nicht gesehen, ja, ähm, weil James Kahn da die Hauptrolle spielt. Und James Kahn selber hat mal gesagt, er hält Thief für den besten Film, in dem er je mitgespielt hat. Und das ist das Regiedebüt von Michael Mann. Und Michael Mann kennen wir natürlich ähm, Filme wie Heat den ich auch mit für einen der besten Filme halte, die hier gemacht wurden, ähm, natürlich Public Enemies und wir gar nicht alle aufzählen, jetzt, die Insider und so weiter, Ali und so weiter. Ähm, das Regiedebüt von Michael Mann und wer den Film anguckt, ich habe ihn mir nochmal angesehen, von 1981 und das ist so stimmig, das ist so simpel, einfach, die Kamera, die Musik, was ich sehe. Und egal, ob ich mir da fünf Minuten einen Typen angucke, der einen Banktresor aufbohrt, und zwar so, als wäre ich echt dabei. Dazu dann die absolut geniale Musik von Tangerine Dream. Leute, wer Tangerine Dream kennt, ihr wisst, wovon ich rede. Wer sie nicht kennt, Leute, hört euch mal die Musik von Tangerine Dreams an, gerade die älteren Sachen. 1981 und das ist ein guter Film. Und das will ich wieder mehr sehen. Und dann gehe ich da raus, es war halt ein James-Kahn-Gedenkabend, gucke ich mir meinen alten Film von James-Kahn an und dann gucke ich mir das Neueste an, was gerade bei Netflix ist und dann sehe ich sowas wie The Grey Man. Und dann denke ich mir, Leute, links und rechts Backpfeifen, weil was ist das? Ja, Das ist das ist eine ganz negative Entwicklung. Und wie wir schon eingangs sagten, dann bin ich auch fertig für heute, kriege extra noch das Schlusswort und dann haben wir es. Lange geworden hier, heute fast eine Stunde, aber muss sein. Um, das ist eine schräge Entwicklung, Leute. Und ich kann echt mal an die Zuhörer und Zuhörerinnen appellieren, die halt sowas gucken guckt doch nicht so ein Quatsch oder weiß ich nicht. Ich, ich habe keine Ahnung, wie man Netflix dagegen steuern kann, weil letzten Endes, wie ist, wie ist eure Messlatte? Ja? Aber es kann doch nicht sein, dass wir sowas weiter unterstützen. Ja? Das ist, ich ich habe nichts gegen simple Unterhaltung, Leute. Ich liebe es auch mal, mein Gehirn auszuschalten. Aber wenn ich so einen Film wie The Grey Man sehe oder wenn ich so Filme sehe wie Red Notice oder auch letztens Resident Evil, das unterhält mich nicht. Das verblödet mein Gehirn. Das, das beleidigt mein Gehirn, weil die, die simpelsten Dinge wie ich ne, selbst die einfachste, banalste Unterhaltungsgeschichte war. Es muss doch noch irgendwas da drin sein. Es kann doch nicht einfach nur sein, dass es einfach nur bling, bling, blub, blub und Geräusche macht, Leute. Es muss doch minimale Struktur drin sein. Irgendwas, was, was den Kosmos zusammenhält. Und, und bei The Gray Man ist nichts. Das ganze, die ganze Struktur haut überhaupt nicht hin. Und da kann man mir doch nicht erzählen, ja, es ist nur Unterhaltung. Nein, es kann nicht nur Unterhaltung sein, weil in meiner Meinung, es beleidigt mein Gehirn. Und, und ich habe schlechte Laune beim Gucken. Und das kann auch Unterhaltung nicht auslösen. Unterhaltung sollte auch nicht schlechte Laune beim. Man sollte sagen, gut, war nicht so der Hammer. Transformers 3, beste Beispiel. <lacht> ich will nicht sagen, der beste Film, der je gemacht wurde, aber, <lacht> aber Transformers 3 ist mega Blockbuster, Unterhaltungsgehirn, kino Und das verstehe ich unter Gehirn, Todkino. Und das macht mir auch Spaß, das beleidigt mich nicht beim Gucken, aber The Gray Man schon. Und ich hoffe, dass die Entwicklung da in die andere Richtung geht. Und ich hoffe, dass die Herr-der-Ringe-Serie gut wird, obwohl ich glaube, dass sie nicht gut wird. Und das ist mein letztes Wort heute in der 100. Episode. Liebe, liebe Zuhörerinnen, liebe, liebe Zuhörer, nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören für 100 Folgen. Und ihr wisst, wenn es weitergehen soll, demnächst geht ein Bezahlabo los und dann machen wir euch arm. So, und jetzt gebe ich das Wort an Excel weiter.
0: Ach, hast du schon so einen schönen Gruß rausgehauen? Ich wollte noch einen kurzen Gruß an Filmemacher senden und vor allem an die Promoter. Wenn ihr so eine Filme macht und wenn ihr sie promotet, ladet mehr Filmkritiker ein und akzeptiert auch mal den Gegenwind, den ihr bekommt in so eine Premiere. Und wenn ihr schon die ganzen Influencer einladet, dann denkt bitte daran, die reden nicht über den Inhalt, die reden nicht über euren Film, die reden nur über sich selber und äh, promoten den Moment, in dem sie gerade sind. Euer Film hat damit wenig zu tun. Und dann alle Influencer da draußen, Haltet nicht nur immer äh, die Kamera in euer eigenes Gesicht, sondern erzählt auch dabei mal ein paar mehr Inhalte über die Filme, die ihr gesehen habt. Das würde vielleicht mehr freuen. Weil dann würden wir auch vielleicht mehr wieder über irgendwann über gute Filme und Serien sprechen. Das war mein Wort dazu. Und jetzt auch mein lieben Dank an euch da draußen für die lange Treue, die ihr uns gehalten habt und die Treue, die ihr uns natürlich noch halten werdet. Weil wir werden natürlich uns gleich wieder vor die Flimmerkiste setzen und weiterschauen und euch nächste Woche in der 101. Folge wieder mit interessanten Empfehlungen bereichern. Bleibt uns treu, bleibt gesund. Das hat 100 Folgen gut geklappt und wird auch die nächsten 300 Folgen super klappen. An dieser Stelle sage ich einfach nur vielen Dank und Tschüss. Aber nur mit Bezahlabo, wie ich schon sagte. Wir überleben
1: uns auch die Höhe der Bezahlschranken. Den wollte ich für dich sagen. Also Leute, ihr wisst, Inflation, ich habe ja die letzten Wochen immer mehr das Wort Inflation. Ich muss ja überall mehr Geld bezahlen. Inflation, Inflation, auch bei Ausgassen-Himmeln ist Inflation. Ich, Leute. Dieses, also. dieses Penthouse zahlt sich nicht von alleine, Freunde. Genau. Ciao.